0: Mit Szenen wie aus einem Science-Fiction-Film hat Olympia-Gastgeber China die Athleten aus aller Welt begrüßt. Schon am Flughafen Kontrollen durch Marsmenschen im Ganzkörperschutzanzug. Damit eröffnen wir den heutigen Freitagstalk von ERF Aktuell. Mein Name ist Katja Völkel und die Infos hat diesmal Ingrid Heinzelmeier zusammengesucht. Ingrid, heute starten die Olympischen Winterspiele in Peking und die Welt schaut hin. Eine sicher pompöse Eröffnungsfeier. Aber wer ist denn vor Ort im Vogelnest oder Krähennest, wie das Olympiastadion in Peking wegen seiner auffallenden Architektur genannt wird?
1: Ja, Katja, das sind wohl vor allen Dingen Fernsehzuschauer aus aller Welt. Ausländische Gäste sind wegen der Pandemie nicht erlaubt und auch in China wurden die Tickets nicht verkauft, sondern nur über die Behörden an Auserwählte verteilt. Es gibt Repräsentanten, aber Repräsentanten westlicher Staaten bleiben fern, weil sie gegen Menschenrechtsverletzungen in China protestieren wollen. Anwesend im Publikum sind also Vertreter von autoritär regierten Staaten wie Russland, Ägypten oder Saudi-Arabien. Also irgendwie eine Teilnehmerliste, die schon tief blicken lässt.
0: Und was ist mit Deutschland?
1: Ja, Wie die meisten westlichen Staaten hat Deutschland keine Regierungsvertreter
0: gesandt zum Eröffnungsevent. Westliche Staatsoberhäupter sind also aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen nicht nach Peking gekommen zur Eröffnung. Inwiefern sind denn auch Christen von diesem Problem der Menschenrechtsverletzung betroffen?
1: Ja, das sollte man doch genauer hinschauen. Wir wissen über den Kontakt zu unserem internationalen Partnernetzwerk TWR. Die Lage hat sich in China in den letzten Jahren zunehmend verschärft und auch in den letzten Wochen zugespitzt. So sind zum Beispiel Apps mit religiösem Inhalt verboten worden, Parteimitglieder dürfen keine Kirchen mehr besuchen und Christen treffen sich deswegen wieder mehr und mehr in kleinen Kreisen zu Hause oder irgendwo. Sie müssen dabei aber Acht geben, denn sie können im Rahmen des Social Scoring Systems bei den Behörden sehr schnell angezeigt werden. Was würde das dann bedeuten? Ja, also wenn jemand von einem verbotenen Treffen erfährt und es nicht an die Behörden weitergibt, dann wird er oder sie bestraft. Bekommt dann zum Beispiel nur eine schlechte Internetverbindung oder man verweigert ihm einen Kredit oder einen Flug. Und das heißt also, dass nicht nur diejenigen, die christliche Treffen besuchen, bestraft werden, sondern auch alle, die davon wissen. Also ganz einfach mal einen Freund oder eine Freundin einladen zu einem Bibelgesprächskreis, das geht dann nicht mehr. Und trotz des so zunehmenden Drucks sind zum Beispiel bei einem theologischen Schulungsprogramm unseres Partners im Herbst 30 Studierende neu eingestiegen.
0: Hm. Rund 60 bis 100 Millionen überzeugte Christen in China sind sicher dankbar für Gebet. Und äh, ja, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Amnesty-Generalsekretärin Agnes Kalamar hat Israel für seine Palästinenser-Politik scharf kritisiert.
1: Ja, sie hat anlässlich der Veröffentlichung eines Berichts ihrer Organisation gesagt, wie Israel Palästinenser im Land behandelt, das käme dem System der Apartheid gleich. Damit äh, hat sie die Rassentrennung gemeint in der Republik Südafrika vor 1994. Israels Außenminister Lapid hat dazu gesagt, diese Äußerung diskriminiere den einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten. Und auch der Präsident des Deutschen Zentralrats, der Juden, Dr. Josef Schuster, findet, dieser Bericht untergräbt die Glaubwürdigkeit der Menschenrechtsorganisation. Schuster wörtlich, einen solchen Bericht zu veröffentlichen, halte ich auch deshalb für fahrlässig, weil er den ohnehin verbreiteten, israelbezogenen Antisemitismus in Europa weiter schüren wird. Übrigens hat auch das Auswärtige Amt der Bundesregierung in einer Pressemeldung die Verwendung dieses Begriffs mit Blick auf die Antisemitismusvorwürfe im Land als kontraproduktiv bezeichnet.
0: Und noch eine weitere Meldung. Die EU-Kommission hat in dieser Woche Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich eingestuft.
1: Ja, und das trotz der Proteste von Deutschland, Österreich und anderer Länder. Die zuständige Kommissarin Mayraith McGuinness hat gesagt, diese Energien seien an sich nicht grün, aber sie ermöglichen den Übergang zu erneuerbaren Energien also Atomstrom mit seinen ungelösten Entsorgungsfragen als grün einzustufen, da denke ich, man muss keiner grünen Partei angehören, um das
0: nicht nur an sich, sondern ganz und gar nicht grün zu finden. Tja, und dann ging in dieser Woche noch eine nette, bunte Meldung aus Schweden durch Social Media und die internationale Presse über sogenanntes Corvid-Cleaning. Was ist das denn? Also ein junges Start-up-Unternehmen im schwedischen Södertälje,
1: südlich von Stockholm, trainiert Krähen und die heißen auf Englisch Corvid. Diese Krähen sind ziemlich intelligent, sie können weggeworfene Zigarettenstümmel von den Straßen einsammeln von einer Maschine bekommen sie dann leckeres Futter, wenn sie dort ihr Sammelgut einwerfen. Startabgründer Christian Günther Hansen schätzt, dass äh, 75% Prozent der Straßenreinigungskosten so eingespart werden können. Und er wundert sich, dass wir Menschen zwar Krähen beibringen können, Zigarettenstummel einzusammeln, aber wir Menschen nicht beibringen können, diese nicht auf den Boden zu werfen.
0: Ja, vielen Dank, Ingrid. Damit endet dann unser aktueller Wochenrückblick. Vielleicht haben Sie ja am Wochenende etwas Zeit auf erf.de. Finden Sie aktuelles, spannende Stories und Mutmachgedanken aus der Bibel. Vielen Dank für Ihr Interesse und ein herzliches Gott befohlen. Ihre Katja Völkel
1: und Ingrid Heinzelmeier vom Team ERF aktuell.